0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是张顺祥。行政院在十五号核定桃园都会区大众捷运系统航空城捷运线，也就是绿线 G 零一站的延伸到中立火车站。桃园市政府捷运工程局表示，将着手进行延伸计划的综合规划，最快在二零三零年通车。捷运工程局表示，全案历经交通部以及国发会审查修正之后。十五号接货行政院同意函，正式核定。计划全长大概 7.2 公里，设置五个车站。路线起站是在巴德区的捷运绿线 G 0 1站，沿途行经建德路到崁顶路的新辟道路，中立区的中山东路、环中东路、龙岗路以及建行路，最后衔接捷运的机场线。计划总经费大概是新台币 328.04 亿元。计划经费逐年列入到前瞻基础建设的预算，延伸计划这块在2030年通车。未来绿线捷运路线将可以连接捷运机场线以及捷运的绿线，是桃园环状捷运路网的最后一里路。而且通车营运之后，渴望能够翻转中立后站，加速地方的发展。马来西亚在十五号表示，停泊柬,柬埔寨的威斯特丹号游轮，一名八十三岁的美国籍乘客，经过检验呈现二零一九冠状病毒，也就是俗称武汉肺炎的阳性反应。马国卫生部发表声明表示。这名美国籍的老妇是十四号由柬埔寨搭乘飞机前往马国，并说她的丈夫检验呈现的是病毒阴性的反应。威士特丹号游轮的经营者是和美航运公司，十三号停泊在柬埔寨的施亚奴港。先前有若干国家因为担心船上的乘客感染病毒，而拒绝让这艘游轮停靠。共同社报道，日本厚生劳动大臣加藤胜信十五号在记者会宣布，钻石公主号邮轮乘客新增六十七个确诊感染二零一九新型冠状病毒，也就是俗称武汉肺炎。其中三十八人没有症状。目前这艘邮轮上的感染者总计至少有两百八十五人。厚生劳动省也宣布。将在对钻石公主号游轮70岁以上的乘客裁剪检测结果是阴性，而且健康状况没有问题的人， 1 9号开始就能够下船。下船时不会再一次检查。钻石公主号上面有20多位台湾乘客，先前已经有两个人确诊就医。美国、台湾都已经向日本表明，愿意要包机接回本国的旅客。而中央流行疫情指挥中心的指挥官，也就是卫生福利部的部长陈时中表示，政府也已经准备好以华航包机方式接回钻石公主号的国人，目前正跟日本方面沟通细节。经记者肖兆平的报道。
2: 日本邮轮“钻石公主号”号船上确诊感染武汉肺炎的病例数不断攀升。由于有国人确诊送医，也有国人留在船上隔离检疫，如何协助船上国人就医，以及进一步从日本返台，成为当前焦点。中央流行疫情指挥中心监测应变官庄仁祥十五号表示：“钻石公主”号确诊病例会由日方协助照顾治疗。我外交部驻横滨办事处会。协助处理，而指挥中心指挥官、卫生福利部部长陈时中进一步表示，我方已有以包机方式接回国人的方案，目前正与日方洽谈当中。日方充分展现负责任的态度，这让我方值得信任
3: 。他说，有关于就是要回来哈，但有一些方案哈，跟日本在洽谈中，他一个哈，日本大概也展现他们负责任的态度。好，那这个我们是可以信任的。但如果要回来的时候，我们大概是会采用包机的心态回来
2: 。陈时中也说，目前规划由国际中华航空出击，因为钻石公主号上的国人人数并不多，所以没有所谓弱势优先等原则。他强调，目前跟日方的沟通不在于能不能接回国人，而是执行细节。
3: 他说，哎，基本上当然还是使用是华航了哈。那大概跟上次，但是没有所谓的老幼妇孺什么，就是呢，好记者去约嘛，哈，好，那就全部的人把他送回来。那当然我们会提出我们的，好，希望相关的一些配合。好，那我讲日本他在处理这边他是蛮严谨的，好，现在只是说怎么样来做的问题，而不是能不能的问题。
2: 至于钻石公主号曾经在一月三十一号泊靠基隆港，也有游客下船观光。指挥中心表示，所有掌握监测名单检验多为阴性，只剩最后一人等待结果出炉。指挥中心还是呼吁民众要注意健康状况，他们也会请周边医院要密切追踪。中央广播电台记者肖照平采访报道
1: 。针对台北市长柯文哲。抛出你对居家检疫失联者寄出电子手铐，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中表示，即将上线的资讯管理系统可以解决管理时间差，而且考量台湾在很多情况下没有使用，数量也恐怕难以及时的准备，因此目前并没有电子手铐的思考。记者肖兆平的报道。
2: 台北市发生三名从香港来台因居家检疫十四天的旅客，期间却失联且外出。虽然事后找到人，不过居家检疫、居家隔离的监管措施再度引发讨论。对此，台北市长柯文哲十五号就抛出构想，表示如果大家再不合作，将动用电子手铐。中央流行疫情指挥中心指挥官、卫生福利部部长陈时忠十五号表示。虽然电子手铐有很多国家有使用，但国内对其他更严重需监控的对象都没有如此使用，且动辄近三万人的量应该难以负荷，因此并没有这样的思考
3: 。他说：“而且那样的一个量，大家讲说我们现在有两万八、两万九，那加增很快，三万、四万、五万就到了。好、哦，那当然可以考虑、就是，就说因为我们现在累犯，哈、哦，就没有累这累犯哦，我们第一次居家隔离的，哦，他只要犯了这个错，我们就爬送到检检疫所去。好、哦，那如果是那个居家检疫的第二次，我们就会往里面送。好、哦，所以在目前还没有思考到这样的运用。
2: 陈时中解释，目前边境经中央再到地方的资料确实是有时间差，不过开发完成的资讯系统即将上线，所有管理从入境开始将可以临时差。而他也强调，联系的及时性、完整的监视系统以及适当的追踪与处罚，会是做好居家检疫、居家隔离的三大关键。他也说，人有生活上的需要，这跟杜绝非洲猪。温大不相同
3: 。他说：“那毕竟是人，他不是猪，好、哦，他不是一块肉，好、哦，所以他是人嘛，哈、哦，人就是会动，好、哦，那这人有他的需要，好、哦，另外一块就是说，怎么样的好的一个关怀的系统。”让他知道说有一个社会的知识的力量在帮助他。
2: 不过，这起事件也凸显需自主管理的外国人士面临旅馆业不愿出租而无处可去的困境。对此，指挥中心表示，除了会请各县市联系对居家隔离、居家检疫较和善的业者外，如果真的无处落脚，也可以向政府申请前往检疫所安置。中央广播电台记者肖兆平采访报道。
1: 陈时中和新北市长侯友谊十五号一同前往乌来检疫所视察，了解隔离检疫措施执行的状况。侯友谊建议缩短俗称武汉肺炎的 COVID-19 通报时间，这样将可以避免空窗期。看到其他的新闻，蔡文总统去年底宣示，今年将扩大办理租金补贴。内政部营建署近日已经陆续预告相关的草案。除了补助户数由六万户加倍到十二万户，所得限制也从现行最低生活费的一点五倍放宽为二点五倍，新制预计今年七月上路。央广记者刘品希的采访报道
4: 。为了减轻广大租户组的负担，蔡英文总统去年底宣示将扩大实施租金补贴。内政部近日已经陆续预告相关草案，除了增加补助对象。由一般户扩大纳入单身婚育青年，补助户数由六万户加倍为十二万户。另外，也放宽所得门槛，由每人每月所得不超过最低生活费 1.5 倍，提高为 2.5 倍，让更多人可以符合申请条件。营建署副署长陈继明说。
5: 对于原来的所得水准呢，我们也考虑调高，因为配合整个呃实际上的一个状况呢，我们也把这个最低生活费呢，当初规定的一点五倍这样的一个水准呢，来提高到二点五倍。那、啊、这样子呢，啊啊搭配刚刚讲的扩大这样的一户数呢，大概就可以来啊让更多人来适用这样的一个申请条件。
4: 这次说法也一并放宽动产限额，从现行比照中低收入户的标准，放宽为中低收入户的两倍。以台北市为例，如果要申请租金补贴，每人每月所得门槛将由新台币24870元大幅放宽为42513元，动产限额则由15万调高为30万。至于高雄市，每人每月所得门槛由一万九千六百四十九元放宽为三万两千七百四十八元，动产限额翻倍为二十二万五千元。另外，现行租金补贴要求申请人的户籍地必须与租屋地相同县市，这次修法也删除这项规定，以租屋事实为主要的认定依据，不限制涉及。让到外地工作租屋的民众更容易申请到补贴。现行租金补贴在每年七八月间办理，民众如果错过申请，就要再等一年。陈继明表示，营建署将改为一年有两次的申请机会，除了七八月，也将开放年初二三月受理申请。相关法案近期也已经预告修正，预计今年七月就可适用新制。央广记九六品熙在台北的采访报道
1: ：一台巨大的火车开进小岛，火车会把不遵守规定的人带走。国家人权博物馆推动人权教育绘本甄选计划，选出八组创作者进行三个月的共学讨论，在十五号举行了颁奖典礼。黄义文透过绘本作品《火车》。浅显又深刻的叙述当年国家机器的暴力行径，获得第一名。记者陈国维的采访报道。
5: 国家人权博物馆推动童话《一座岛的故事》人权教育绘本征选计划，公开征选八组创作者，参与三个月的讨论活动与工作方，让这群年轻的创作者了解当年政治受难者的故事，进而丰沛创作能量。由徐芳如和吴玉杰共同创作的绘本《警察叔叔》，强调当年的警察并非都是坏人，有些人是迫于现实而奉命行事
6: 。不是所有的加害者都是。坏人，每一个人他不是说都是二元对立，不是黑就是白，他一定有个灰色地带
5: 。黄奕文的绘本则透过火车暗喻，当年只要想法和政府不同的人就会被抓走，喜欢看书的、不喜欢看书的、偷偷说坏话的，都会被带上火车。火车会强行带走所有他不喜欢的人事物
7: 。绘画
4: 要画出好看的画面很容易，但是要画出情绪很困难。因为快乐很好表现，但是悲伤要怎么表现
5: ？我没有画过。政治受难者蔡坤林和陈清生也出席颁奖典礼。陈清生表示，当年在人权不被尊重的时代，许多人如何被国家机器逼迫，造成多少不可挽回的悲剧和遗憾，这些都要借助各位的手和专业去呈现出来。蔡坤林则说，很开心有年轻人接棒传承这些故事，希望将来有更多人参加这项绘本甄选计划。国家人权博物馆,馆馆长陈俊宏提到，有关本土的人权绘本向来不多。尤其在政治人权方面，国家人权博物馆将持续透过多元的译文形式，将人权教育向下扎根，并借由出版媒合会，让这些绘本作品有机会获得出版。中央广播电台记者陈国维新北采访报道。
4: 大家好，我是卫生福利部疾病管制署防疫医师詹佩君。因应新型冠状病毒疫情，需要居家隔离和居家检疫的民众，一定要留在家里或住宿地点，不可以外出。自己和家人都要勤洗手，不要摸眼、口、鼻。还有，最好可以和家里其他人分房住，避免一公尺以内的接触。如果不得已需要共用家具或卫浴设备，请每日三次以漂白水消毒。有政府，请安心。资讯由机关署提供。
1: 现在是台湾时间清晨的六点四十五分，我是张顺祥，继续提供新闻。台湾争取参加世界卫生组织的诉求，在欧洲地区得到不少的支持。外交部十五号表示，欧洲十国一百零五位的国会有台小组成员以及跨党派议员。近日，纷纷联名或者是个别致函世卫组织的干事长谭德赛，针对世卫组织将台湾错误标示在中国向下，导致意大利暂停与台湾直飞的航班，共同表达严正关切，并且要求要更正，同时呼吁世卫组织应该紧速邀请台湾参与今年的世界卫生大会 （WHA）。外交部对上述欧洲国会友人积极的助我表达诚挚的感谢。接下来会持续的深化国际合作，致力开拓我国参与世界卫生组织的空间，使全球的防疫无漏洞。记者王兆坤的报道
0: ：欧洲地区支持台湾参与世卫组织的声量持续不断。在六位欧洲议员与欧洲议会发言力挺之前。欧洲跨国国会有台小组主席成立的福尔摩沙俱乐部，才刚联名致函世卫组织，要求世卫组织更正对台湾的不当劣势。另包括法国、德国、荷兰、芬兰、瑞典、卢森堡、西班牙、意大利、斯洛伐克等国的国会议员，都曾陆续表达支持台湾立场。除欧洲外，美国、日本、加拿大、墨西哥、智利、秘鲁。厄瓜多、哥伦比亚、委内瑞拉等国国会议员，以及美国、加拿大、欧盟、日本等行政部门高层，以及美日澳加等驻台机构，还有台湾的友邦，同样都纷纷发声力挺台湾。外交部表示，国际社会史无前例的声量，凸显台湾争取参与世卫组织各项诉求的正当性与急迫性，因此要呼吁世卫组织。邀请台湾参与世卫大会及其他技术性会议机制与活动，外交部发言人欧江安说
6: ：“我国政府强调，唯有将台湾两千三百万人民完整的纳入 WHO 的体系，才能够确保全球的
4: 防疫无缺口及漏洞。
0: ”外交部重申，参与世卫组织是我国全体人民的期盼，在政府与民间锲而不舍的共同努力下。国际支持及国际媒体的关注每年都显著增加。外交部会加强与相关部会及民间团体侨团的合作，再接再厉争取参与。另也会鼓励支持台湾的个人或团体，能以理性方式敦促世卫组织协助台湾完整参与国际医卫及防疫体系。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。台湾民众党立
1: 委蔡碧如跟邱成远说明推动公民权下修到十八岁的主张。蔡碧如表示，台湾民众党主张要删除宪法投票年龄的限制，将公民权规范明定在总统、副总统的选举罢免法和公职人员选举罢免法当中。蔡碧如说，十七号开始将会拜会各个党团寻求支持。记者王维廷的采访报道。
7: 台湾民众党立院党团日前决议，以一宪二法的原则，将公民权下修至十八岁。台湾民众党立委蔡碧如和邱成远十五号一早到二二八公园晨跑，宣传和说明台湾民众党的主张，希望全民响应。蔡碧如表示，希望修宪删除二十岁拥有选举权的限制，然后把投票年龄制定在总统、副总统选举罢免法和公职人员选举罢免法中。蔡碧如。表示立法院修宪过程复杂，变数多。他期盼民众支持台湾民众党的主张，在网络上响应倡议。蔡壁如说：“我们希望就是全民来响应我们的修宪，一宪二法，二法就是把那个宪法上面呃年龄这这个限制把它拿掉。那二法就是总统、副总统的选举。”罢免法，哦、嗯，然后再来
0: 就公职人员的选举罢免法，对，好、哦，然后再来制定，也许过个时空背景，过个十年或二十年，搞不好那个
7: 投票的年龄层，对，有人提出来要下继续下修，嗯，到十六岁啊，嗯
3: ，那
7: 就不用再去动那个动宪法，动那个宪法这件事情。邱成渊表示，将投票年龄降至十八岁已经有普遍的社会共识，且亚洲国家也多半是十八岁就可以投票，希望各党派能够支持。再比如说，希望这次修宪目标单纯化，台湾民众党团十七号起也会拜会立法院各党团寻求支持。行政院下周将提出院版的特别条例草案，国民党立院党团日前也提出纾困条例草案。蔡壁如表示，国家有难，应该上下一心。台湾民众党团对纾困和发放抵用券没有太多意见，但是必须符合财政纪律和接受国会监督。针对台北市政府公布居家检疫失联者的姓名，蔡碧如说，虽然有各自法的规范，但现在是非常时期，可能需要逐记公布。另外，台北市长柯文哲的幕僚黄静莹回锅台北市政府担任副发言人，任用过程引发争议。蔡壁如也表示，既要任用可能不像一般的约聘雇或公务员程序，外界质疑任用过程，他觉得太过分。中央广播电台记者王威婷采访报道
1: 。台湾民众党力推下修公民权到十八岁，主张是以一宪二法的方式。未来若要再降低年龄门槛，就不需要再修宪。民进党立委周春敏认为，下修公民权是普遍的共识，但是下修的方式可以再讨论。国民党立委林维洲则是说，党团原则上是支持民众党团的修法方向，但还要等看到版本内容，参照其他国家的体制潜力之后，才能够确定。距离国民党主席补选剩下不到一个月，候选人江启成表示，国民党已经到了非改不可的地步，否则支持者不止再次失望，更可能会绝望。而且改革不只是党主席的工作，需要全党一起来。另外一位候选人郝龙斌则说。他在党内没有派系，所以没有任何的包袱，所以能够坚定的改革，不怕得罪人，才能够大胆的向前走。央广记者刘品溪的采访报道
4: 。国民党将于三月七号举行党主席补选投票，两位候选人江启臣、郝龙斌，近来除了透过政见说明会发表对党改革的主张，也频频受访谈论改革理念。江启臣十五号上午在台中出席一场公益活动时受访表示，基层普遍认为国民党这次大选会输，除了外在因素，内部因素则是因为国民党输在不团结、内斗内行，输给年轻。他认为国民党非改不可，否则支持者不只是失望，更可能会绝望。江启臣强调，未来不论由谁担任党主席。改革工作都必须由全党一起做，赶快做出成绩，才有机会找回大家对国民党的信心与支持。他说：“
3: 是因此，我提出这些相关的改革计划。而、啊、这些改革计划，我们希望说，将来啊，这不论谁担担任主席來，改革工作也不是主席一人的工作而已，而、啊、是全党必须一起来。的。好、啊，那大家在最短的时间内拟定出改。”革。方向跟计划，赶快开始来做啊！时间不会等我们
4: 。郝龙斌向武则在脸书发文表示，很多人不看好国民党的改革，因为国民党的包袱太重，这些包袱包括党内老旧宫廷文化。守旧保守势力的反改革、亲共买办的负面标签、错综复杂的地方派系利益，以及掌权者个人私心，但他敢坚持改革，不被反改革势力绑架，因为他在党内没有派系，也不属于任何派系，所以不会为了户籍就排他。郝龙斌也再次承诺，他会专职专心做好党主席。不把党主席一职当做政治跳板，而且一视同仁，用人为才。他强调，只有无私，才能摆脱包袱和顾虑，才能坚定改革，不怕得罪人，更不怕碰触敏感的既得利益问题。杨广记者的采访报道
1: ：今年的元月二号，黑鹰直升机失事意外，造成了前参谋总长沈一鸣上将等人殉职。空军司令部表示。初步判断是因为山区天后骤变，直升机瞬间进云，飞行员不及爬高，应处触地坠毁，属于环境跟人因的复合因素。央广记者郑祥云、郑玲的报道。
6: UH-60M 黑鹰直升机一月二号在新北平林、宜兰交界处失事，造成前参谋总长沈一鸣等八位将士殉职。事发隔日，军方寻获黑盒子，并在一月八号交由美国在台协会送往美国。上周运返台湾。空军司令部十五号举行记者会，说明初步事实调查结果。空军司令部指出，依运安会及美方解读资料，黑盒子没有实质损坏，飞行全程主警告未触发，发动机动力输出与飞行员操作同步，机械故障可能性低。空军司令部一线有事证，初步判断失事原因是因为山区天气骤变，云雾浓厚，飞行员未避开云层调整飞机仰角，但经过山头后瞬间进入云中，飞行员来不及爬高应处，因此触地坠毁，属于天气、地形与原因的复合因素。确切噪音要等待专案小组比对美方解读的所有专案资料，还有残骸建事等调查程序进一步分析确认后，完成最后的调查报告。在惩处方面，国防部共惩处五人，包括空军司令熊厚基自请处分记过一次
3: 。第一位就是我们第四联队救护队上校队长林家田，大过一次，调离现职，预化三月一日生效。因为第四联队上校副连領长郑中平。好，记过两次。第三位是第四连队少将连队长连永贤，记过两次。第四位，啊、哦、司令部中将副司令范大伟，记过一次。至于本人，啊、哦、发生非安重大的事件，负全军非安成败之责，自请惩处，记过一次。
6: 空军司令部表示，关于失事调查作业，会继续执行飞机残骸移运、损伤建树、事实资料交叉比对等调查分析作业。调查报告完成前，也会邀请运安会、民航局、美方技术代表及国内学者共同审查，以招公信。空军司令部指出，面对如此重大飞安事件，空军坦诚面对，务实检讨，除了有效精进飞行员应变训练外，也计划加装机载气象雷达，提供早期预警，以利飞行员预先应变或采取必要措施，提升飞行安全。央广记者郑玲采访报道
1: 。社群媒体平台推特二十五号表示，奥林匹克运动会一个官方的账号以及国际奥林匹克委员会的。媒体推特账号遭到黑客入侵，并且是暂时的封锁。推特发言人发表电邮声明说：“黑客透过第三方平台入侵到奥运和国际奥会的账号，但没有披露进一步详情。”国际奥会发言人则表示：“国际奥会正在调查这项可能的入侵的情势。”职业美式足球联盟年度冠军赛超级杯本月2号登场前数天。包括了旧金山四九人和堪萨斯酋长等多支的球队的官方推特账号，上个月也曾经遭到骇客入侵。社群媒体巨擘脸书的若干官方的推特账号，本月的稍早前也遭到暂时的入侵。这提供给您的是武汉肺炎的综合新闻。菲律宾的前众议员、假美地省的卡摩纳市的市长罗耀拉十五号说。他相信，非国之前对台湾实施的旅行禁令是沟通有所误解导致的。台非关系依然是稳固的，这不会影响到台非的友谊。而日本确诊的病例暴增，为了加强因应应并照料豪华游轮“钻石公主号”上的台籍旅客，驻日代表谢长廷决定将原有的应应工作小组来扩编。而日本境内除了“钻石公主号”之外呢，多处都传出了确诊病例。日本厚生劳动大臣加藤胜信表示，已经看不清感染途径，状况不同于之前。而在中国，日本的丰田汽车十五号表示，因应疫情的延烧而停工的中国境内四座汽车的工厂，其中三座工厂将在十七号开始复工，但是当前的产量将会缩减大约一半。以上新闻由张炫祥编辑播报。